0: Auf einen Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformationen reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julian und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Heute ist bei mir Christine Wüst zu Gast. Christine ist CHRO bei der Witzenmann Group und war vorher unter anderem Senior Director People Business Partner bei Sixt und Leiterin der Personalstrategie bei der Deutschen Flugsicherung. Und zudem ist Christine ehrenamtliche Richterin am Landesarbeitsgericht in Baden-Württemberg und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass du da bist, liebe Christine.
1: Hallo Julian, vielen Dank für die Einladung.
0: Christine, du weißt, wir sind beim Mindset Coffee Podcast und von daher natürlich die obligatorische Frage zum Beginn. Bist du denn eher die Kaffeetrinkerin oder bist du eher die Teetrinkerin? Kaffee, absolut, 100 Prozent. Absolut Kaffee. Finde ich, du weißt, sehr sympathisch. Was für ein Kaffee ist dein bevorzugter Kaffee? Siebträger oder Filterkaffee oder was ganz was anderes? Ach
1: du, ich nehme eigentlich alles, Hauptsache schwarz, das ist das Hauptsache Wichtige. Hauptsache schwarz. Das Kein heißt, Zucker.
0: Finde ich super sympathisch und da haben wir definitiv was gemeinsam, weil ich trinke auch am liebsten schwarz aus dem Siebträger. Von daher, ich hatte gerade eine gute Tasse Kaffee und bin gut gestärkt. Ich habe gerade schon ein bisschen was erzählt wer du bist, aber Christine, könntest du unseren Hörerinnen und Hörern bitte noch mal einen kleinen Einblick in deinen Werdegang geben, was du bislang gemacht hast und wie du zu dem Mensch geworden bist, der du heute bist?
1: Klar, sehr gerne. Also das Lustige ist so ein bisschen, dass ich tatsächlich relativ früh in meinem Leben schon wusste, was ich machen möchte. Ich hatte genau zwei Berufswünsche und der eine war Architektin und der andere war Personaler. Und ähm, der Personalwunsch, ähm, der ruhte nicht so richtig in mir, sondern da hat die Agentur für Arbeit was dazu beigetragen, weil ich als 14-Jährige so einen Test gemacht habe. Und da kam das raus. Und äh, nachdem die Architektin so nichts geworden ist, ähm, habe ich dann tatsächlich BWL studiert und ähm, mit Vertiefungsrichtung Personal und ähm, internationale Organisationsentwicklung. Und ja, bin dann so auch direkt über Praktika ähm, und meine Diplomarbeit ähm, in ähm, das Personalwesen eingetaucht. Zuerst ähm, bei einem äh, familiären Mittelstand, ähm, die Firma Blanco. Und dort habe ich so meine ersten G-Schritte gemacht. Ähm, bin dann auch dort relativ schnell Führungskraft geworden mit 26. Und ähm, so hat sich dann mein Berufsweg weiterentwickelt. Ähm, ich bin dann von einem Headhunter angesprochen worden als ich so um die 30 war, ob ich nicht Lust hätte, eine Personalleitungsfunktion zu übernehmen. Und äh, so bin ich dann zur deutschen Flugsicherung gekommen, bei denen ich dann auch relativ lang ähm, war. Und ähm, ja, als ich dann dort äh, dann auch entsprechend äh, karrieremäßig mich weiterentwickelt hatte und das Thema Personalstrategie, was ja ein hoch spannendes Thema ist, dort äh, verantwortet habe, ähm, bin ich wieder angesprochen worden und bin dann äh, zu SIX nach Bullach gegangen, was natürlich auch für mich eine räumliche Veränderung äh, war. Und das war zu einer Zeit, wo Corona gerade unterwegs war. Und insofern waren das jetzt ähm, vom Schwerpunkt her auch schwierige Themen, muss man schon ehrlich sagen, die halt ins HR mit dazugehören. Ähm, aber die muss man eben auch machen. Und ähm, dann bin ich wieder angesprochen worden und so bin ich zur Witzenmann-Gruppe gekommen.
0: Das heißt, du hast von Anfang an eigentlich den Personal-Karrierepfad vor dir gesehen. Was begeistert dich so an der Personalarbeit und an HR allgemein?
1: Oh Gott, das ist eine brutal gute Frage. Ich finde das immer ganz furchtbar, wenn Menschen äh, sagen, sie machen HR, weil sie so gerne mit Menschen arbeiten. Aber das Schlimme ist tatsächlich, dass das auch meine Antwort wäre. Also, ich mag im Prinzip ähm, Kultur und Rahmenbedingungen zu gestalten, wo Menschen sich wohlfühlen, wo sie ihr Bestes geben können. Und ähm, das ist es eigentlich auch schon. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn Menschen in einer Umgebung sind, wo sie gewertschätzt werden und ähm, wo sie ähm, ja Dinge gestalten dürfen, dass sie dann auch sich am meisten mit dem U Unternehmen identifizieren und auch ähm, ja die beste Leistung bringen. Und das ist das, was mich anspornt, Menschen glücklich zu machen in ihren Arbeitsumgebungen.
0: Ja, schöner Ansporn. Und ich bin da absolut bei dir. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man eine Umgebung schafft, wo sich Menschen entfalten können und vor allem das Warum ihres Tuns verstehen, dass sie damit viel, viel, mehr auch einbringen in eine Unternehmung oder eine Organisation. Das ist ja erstmal egal, ob das öffentlich oder privat ist. Und vor allem selbst auch viel mehr Erfüllung darin finden. Jetzt natürlich die Frage, Christine, wie schafft ihr das bei Witzenmann, genau dieses Umfeld auch zu kreieren, wenn du sagst, das treibt mich an. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie ihr Kulturarbeit betreibt?
1: Ja, jetzt muss ich vielleicht vorneweg sagen, dass die Witzenmann Gruppe ein sehr schönes Unternehmen auch schon ohne mich gewesen ist. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Familie da sehr früh die richtigen Werte auch vermittelt hat und dort Generationen von Mitarbeitern schon schon arbeiten. Mein Kollege ist Gesellschafter und der ist in der fünften Generation. Und es sind viele Mitarbeiter, die teilweise in der dritten und vierten Generation schon bei uns arbeiten, wo Oma und Opa und Uropa schon gearbeitet haben. Und ähm, ich glaube, da, da hat dieser Begriff Familie tatsächlich auch so ja eine Zweiseitigkeit. Also einmal, dass natürlich die Familie als Inhaber das Unternehmen führt, aber zum anderen eben auch, dass äh, wir uns auch als Familie verstehen. Und ähm, trotzdem äh, will äh Kultur natürlich transformiert werden, gerade in Zeiten, die so komplex und schnelllebig sind, wie die, in denen wir leben. Und das ist, glaube ich, eher die Herausforderung, wenn du mich so fragst, das gut zu machen, dabei das zu bewahren, was schon da ist, weil das ist gut und das wollen wir auch bewahren und ähm, das ähm, quasi zu transformieren, was wir brauchen, um auch zukunftsfähig zu sein. Und jetzt hast du natürlich gefragt, was macht ihr denn da so? Und das Erste, was wir tatsächlich gemacht haben, ist das äh, Thema Leadership. Weil ähm, wenn man mal eine gewisse Größe hat, ähm, dann sind diejenigen, die Kultur gestalten und die die, die Rahmenbedingungen äh, für die Leute schaffen, damit sie auch sich wohlfühlen und Bock haben, dazu zu arbeiten, eben die Führungskräfte. Und mhm. insofern ähm, haben wir angefangen mit unserer Führungsmannschaft, und zwar international ähm, mhm. auch äh, Asien, Amerika, Lateinamerika, alle mit dabei, Europa, wo wir eben ganz klar gesagt haben, wir wollen gemeinsames Führungsverständnis erzeugen, wo wir jetzt nicht als Geschäftsführung sagen, genau wollen wir es haben und da müsst ihr alle hin, sondern wo wir eben gemeinsam in den Austausch kommen, um eben gemeinsames Verständnis davon zu erzeugen, wie, wie braucht das denn die Kultur, wie müssen wir denn sein und ähm, was sind die Dinge, die gut funktionieren und äh, wo mhm. Leute sich äh, ja wohlfühlen einfach.
0: Und Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt äh, euer Unternehmen, die Witzmann Group, noch nicht kennen, noch mal ein paar Rahmenbedingungen ganz kurz sagen. Wie viele Mitarbeitende seid ihr insgesamt? Äh, was macht ihr genau? Und vor allem, wie schaut auch euer kulturelles Erbe ein bisschen aus? Also du hast ja gesagt, viele Generationen, trotzdem mhm. noch reines Familienunternehmen, dass wir da einen besseren Einblick bekommen.
1: Ja, also wir sind ähm, in der Zwischenzeit 4.400 Mitarbeiter weltweit. Wir, ähm, sind, wir haben unser Headquarter in Pforzheim, das liegt im schönen Schwarzwald. Und wir haben äh, 22 Töchter in 17 Ländern, also relativ international unterwegs. Was machen wir? Wir sind äh, ein metallverarbeitendes Unternehmen. Wir sind überwiegend im Automotive-Geschäft unterwegs sind, also ganz klassisch Automobilzulieferer. Aber das ist gar nicht unser Ursprung, wo wir herkommen. Der eine oder andere kennt vielleicht Pforzheim und weiß, dass das ähm, die Schmuckstadt ist oder die Goldstadt vielmehr. Und so haben auch wir angefangen, tatsächlich vor fast 170 Jahren. Ähm, da waren wir nämlich Schmuckhersteller. Und ähm, der Herr Witzenmann, äh, der damals Witzenmann gegründet hat, ähm, hat die sogenannte Gänzgurkelkette äh, hergestellt. Das ist eine Schlangenkette. Und ähm, aus dieser Gänzgurkelkette kam er irgendwann auf die Idee, ähm, dass man daraus doch... Ähm, Schläuche herstellen könnte und früher gab es nur Gummischläuche und äh, die waren halt nicht dicht und da ist viel Wasser abgeflossen und dann kam er auf die Idee, dass man die doch aus Metall genauso wie diese Gänsgurkelkette herstellen kann und so sind wir im Prinzip in die Metallindustrie gekommen und er war sehr, sehr mutig und hat damals dann die Schmuckfabrik zugemacht und hat nochmal komplett neu angefangen, mit im Alter von 60 Jahren wohlgemerkt und ähm, das ist äh, so ein bisschen unsere Story, wo wir herkommen und dann waren wir aber tatsächlich bis 1990 gar nicht Automobilzulieferer. Das ist erst dann entstanden, weil wir sehr stark in Industriesegmente ähm, geliefert haben. Also der Schlauch kommt im Prinzip überall vor, wenn du das so willst, von ähm, der Luft- und Raumfahrt ähm, über Chemieanlagen, über Windkrafträder ähm, bis hin in den Käfer sind wir unterwegs, also insofern ähm, sind wir wirklich ganz weit verstreut unterwegs und unsere Kernkompetenz ist eben ähm, das ganze Thema ähm, ja, Leiten von, von Medien in ähm,
0: Metallumgebung. Das heißt, eigentlich ist in eurer eigenen Vergangenheit schon immer Transformation auch gewesen, von der Schmuckfabrik hin nochmal zum ganz neuen Industriezweig und dann nochmal mehr in Automotive, das heißt immer wieder eine Veränderung und ich glaube schon, dass sowas ja auch eine DNA eines Unternehmens stark prägt. Aber jetzt hast du gesagt, Witzmann hat auch eine starke Kultur und ihr seid dann vor allem erstmal auf die Führungskräfte zugegangen und habt beim Thema Führungsarbeit begonnen. Was macht ihr denn für die Mitarbeitenden oder sagt ihr, Führungskraft ist erster Personalentwickler, erste Personalentwicklerin, da halten wir uns komplett raus? So habe
1: ich das auch gelernt, <lacht> genau so. Und ähm, tatsächlich sehe ich das auch so. Also die Führungskraft muss die Mitarbeiter und ich, ich gender jetzt einfach mal Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter natürlich äh, kennen. Für mich ist äh, wichtig, dass die wissen, wie geht es denn privat, was ist daheim da los, ähm, ist der beruflich gerade überlastet, äh, hat er Langeweile oder möchte er vielleicht was Neues machen und das sehe ich schon, dass das Aufgabe der Führungskraft ist und zwar ganzheitlich. Ähm, das ähm, ist die Aufgabe und das ist die Rolle und das ist eine große Aufgabe und Rolle. Ähm, Natürlich supporten wir unsere Führungskräfte unglaublich aus dem HR raus. Also wir wollen natürlich äh, ihnen auch die richtigen Instrumente an die Hand geben. In diesem ähm, Leadership-Programm, von dem ich sprach, das ist ein Leadership- und Kulturprogramm. Das ist also keine Anbahnstraße. Da gibt es auch einen Pulse-Check und da werden die Mitarbeiter ähm, eingeladen, ihren Führungskräften Feedback zu geben. Weil wir wollen natürlich auch eine Beteiligungskultur, eine Feedback-Kultur. Und wir wollen natürlich auch, dass die Mitarbeiter sagen, okay, das kommt bei mir an und mein Chef ähm, kümmert sich um mich und, und fragt mich genau die Dinge, ähm, die ihr eben sagt, die, die es da braucht und die mich auch das fühlen lassen oder ich sage halt, ey, ich fühle es gerade nicht, weil keine Ahnung, mein Chef oder meine Chefin spricht mit mir nicht. Ja. Und wir nehmen das sehr ernst. Ähm, die Ergebnisse sind natürlich anonym und die werden gebündelt dann auch an die Führungskraft zurückgespielt. Und dann ähm, muss jede Führungskraft sich Start-Stop-Keep-Doing überlegen, okay, äh, was mache ich jetzt damit? Was verändere ich? Ähm, was mache ich nicht mehr? Und was fange ich an? Und das ist ein mehrjähriger Prozess, weil, ähm, das wissen wir, glaube ich, alle, Change geht nicht von heute auf morgen. Und so eine Transformation dauert ja auch ein paar Jährchen. Und insofern. Ähm, ist uns einfach auch ganz, ganz wichtig, die Stimme der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da an der Stelle zu hören. Ähm, aber klar, eines der ersten Themen, was zum Beispiel rauskam äh, aus dieser Veranstaltung, viele Mitarbeiter haben uns zurückgespielt, der Witzenmann feiert zu wenig. Und das war eher ein deutsches Thema. Weil im Ausland ähm, haben wir dann festgestellt, die äh, feiern doch auch erfolgerecht viel und wir hatten halt äh, in Deutschland das, was wir vor Corona alles eingestampft hatten, einfach nicht mehr rausgeholt und haben jetzt ähm, ein komplett neues Konzept in diesem Jahr umgesetzt, ähm, das Witzenmann-Feiert-Konzept und wir hatten ein großes Sommerfest äh, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Rentnern zusammen, ähm, wo wir ähm, Radio-DJs hatten und ähm, ja einfach eine coole Party miteinander hatten, lecker essen, lecker trinken, so wie das sein muss. Oder es äh, gibt jetzt auch neuerdings... Ähm, Budgets für Team-Events, mhm. weil wir eben gesagt haben, für uns ist das feiern ein ganzheitliches. Also wir wollen natürlich das komplette Unternehmen miteinander vernetzen, deshalb das Sommerfest. Zum Zweiten haben wir gesagt, wir wollen aber auch die Teams in sich stärken, deshalb die Team-Events. Die Weihnachtsfeiern sind dann in den Bereichen, sodass die Bereiche auch gestärkt werden. Und klar kostet das alles Kohle, Ja, machen wir uns mal mhm. nichts vor. Aber wir glauben halt einfach, dass der der Payback daraus äh, äh, total wichtig ist und dass äh, der uns hilft, eben gemeinsam die Power auf die Straße zu bringen.
0: Dich begeistert digitales Mindset und du fragst dich, wie man Mindset und Zukunftskompetenzen entwickeln kann? Dann habe ich etwas für dich. Mit der Mindset Navigator Plattform kannst du dein digitales Mindset und deine Zukunftskompetenzen wissenschaftlich valide analysieren und damit auch nachhaltig und langfristig über einen individualisierten Lernpfad entwickeln. Du kannst dir das so vorstellen, wie das Navigationsgerät für Mindset und Zukunftskompetenzen. Erst kommt die Standortanalyse und dann der passgenaue individualisierte Lernpfad. Das Ganze kannst nicht nur du für dich selbst einsetzen, sondern auch in deinem Unternehmen, sodass dein gesamtes Unternehmen passgenaue Lerninhalte für die digitale Transformation bekommt, du immer einen Einblick hast wo steht wer bei mir gerade in der digitalen Transformation und damit auch ein langfristig zielgerichtetes Lernen überhaupt möglich wird. Mehr erfährst du unter www.onestoptransformation.com. Viel Spaß damit. Das waren jetzt alle sehr kulturstiftende Maßnahmen, die du gerade angesprochen hast. Wenn du jetzt mal auf die Kompetenzebene schaust, da tut sich ja gerade ganz, ganz viel. Ich meine, aktueller Future of Jobs Report vom World Economic Forum besagt, dass sich in den nächsten fünf Jahren fast die Hälfte, das heißt 44 Prozent der Kernkompetenzen bestehender Jobs verändert. Das, davon seid ihr ja genauso wie jedes andere Unternehmen auch nicht verschont. Christine, was sind denn für dich die wichtigsten Zukunftskompetenzen, die für die Mitarbeitenden von Witzenmann in Zukunft entscheidend sein werden? Und wie schafft ihr es, diese heute schon zu entwickeln? Das klingt immer so radikal.
1: Ich, äh, ich äh, überlege jetzt so ein bisschen, wie lange ich eigentlich schon im Berufs, äh, in der Berufswelt unterwegs bin und wie oft mir schon gesagt wurde, was sich alles verändern wird. Und das Spannende ist, jetzt nehmen wir mal das Thema Digitalisierung. Ich glaube, das ist unglaublich dankbar. Das war so eines der ersten Themen, als ich ähm, ins, in die Berufswelt eingestiegen bin. Ich erinnere mich noch, ich bin damals bei dem Leiter Finanzbuchhaltung reingekommen und bei dem lagen stapelweise Ausdrucke. Der hatte keinen PC, es war gruselig. Ich, bin ich noch gar nicht so alt, aber gut, so war es halt. Also es gab schon PCs, alles gut. Ähm, und, äh, und trotzdem äh, lebte er noch sehr undigital. Und ähm, ich habe damals die ersten Digitalisierungsprojekte im HR-Umfeld eingeführt. Und ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe so das Gefühl, dass so die letzten 20 Jahre irgendwie die gleiche Sau durchs Dorf getrieben wird. Also ja, mit Sicherheit haben die Konzerne schon die dritte oder vierte Software äh, zum gleichen Thema abgelöst. Ja? Aber es gibt immer noch diejenigen, die die, die, die das erste Mal einführen. Ja? Und auch daran sehen wir einfach, ja, unsere, unsere Welt ist schnelllebig und ähm, ja, die wird auch gefühlt immer schneller. Und trotzdem, äh, sage ich mal, ist der Turbo Speed vielleicht nicht ganz so tragisch, wie er manchmal dargestellt wird. Jetzt hast du mich aber nach ähm, Kernkompetenzen gefragt. Und ich glaube schon, dass wir viele der Kompetenzen, die wir heute drauf haben, auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch brauchen werden. Ich äh, glaube sehr viel äh, stärker, ähm, dass Sozialkompetenzen immer mehr an Relevanz gewinnen werden. Ich glaube, dass das Thema Change Management immer spannender wird und Offenheit und Mut für Neues. Ähm, da eben auch äh, mutig zu sein, sich selbst zu erfinden, Bestehendes in Frage zu stellen. Und klar werden wir mit Sicherheit auch Dinge, die wir liebgewonnen haben, irgendwann einstellen müssen, auch wenn sie vielleicht unsere Keykompetenz waren. Jetzt gucken wir vielleicht mal mit Blick auf das Thema Verbrenner. Wir machen ein elementares Bauteil, das in den Verbrenner reingeht. Das wird 2035 ein Ende finden und das wissen wir und wir werden uns von dieser Kompetenz dann auch verabschieden. Nichtsdestotrotz sind wir auch gerade dabei, in neue Themen reinzugehen. Und wenn ich jetzt mal zu Fachkompetenzen gehe, dann ja, ist das Thema Digitalisierungskompetenzen mit Sicherheit ein großes Thema. IT ist etwas nicht mehr, was nur in der IT vorherrscht, sondern das braucht halt einfach irgendwie jeder. Und es ist nicht mehr so, dass nur noch die IT die IT-Themen abfährt, sondern die Kompetenzen braucht es eben auch in den jeweiligen Fachbereichen. Um, und das Zweite ist, dass es natürlich auch neue Themen sich auftun, wie beispielsweise Wasserstoff ja, und die ganze E-Mobilität. Da hat es natürlich ganz viele neue Themenfelder mhm. und um, vielleicht auch Dinge, die ich noch gar nicht vor der Agenda habe. Also insofern mhm. äh, glaube ich, es bleibt spannend, ob das so radikal ist, äh, wie du das gerade zitiert hast. Das weiß ich noch nicht. Da warten wir doch einfach mal ab, würde ich sagen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall immer wichtig, offen zu sein und zu gucken, was passiert links und
0: rechts. Mhm. Ich finde, das ist ein total wertvollen Einwand, dass du sagst, nee, naja, wird das wirklich so radikal sein? Und vor allem mit dem Zusatz, was die Kompetenzen in Zukunft sein werden. Und da hast du ja zu Beginn direkt gesagt, soziale Kompetenzen werden immer wichtiger werden. Und ich finde, das klingt immer so ein bisschen paradox. Wir sagen, naja, es ändert sich sehr viel sehr schnell, weil wir mehr Digitalisierung jetzt einfach mal als Passwort haben und mehr digitale Technologien nutzen. Und genau in dem Moment wird auf einmal der Mensch wieder viel wichtiger. Und da bin ich absolut bei dir. Wir als Menschen machen am Ende den Unterschied, ob ein Wandel gelingen kann und wie wir auch mit Technologien umgehen. Und wir müssen dort viel mehr wieder in ein aktives Handeln kommen und uns weniger als nur als Konsument oder passives Objekt der Digitalisierung sehen, sondern vielmehr als Gestalter. Von daher bin ich da absolut bei dir. dass Soziale Kompetenzen in Zukunft viel wichtiger noch werden, und die Geschwindigkeit wird spannend zu sehen sein. Ich glaube, was diese, weshalb diese Studien auch immer wieder ähnliche Ergebnisse reproduzieren, ist einfach das Zeichen, dass sich die Veränderung nicht mehr abkühlen wird. Bedeutet, wir werden auch in fünf Jahren werden wir noch sagen, naja, und wenn wir noch mal fünf Jahre weiterschauen, brauchen wir wieder veränderte Kompetenzen. Klar, das ist einfach die Entwicklung, die wir haben. Von daher bin ich da absolut bei dir, Christine, jetzt würde mich mal interessieren, auch wenn du jetzt sagst, es ändert sich nicht radikal, ändert sich etwas. Wie entwickelt ihr denn diese Kompetenzen, die ihr heute schon habt und auch in Zukunft benötigen, werdet intern bei euch im Unternehmen? Habt ihr spezielle Programme dafür aufgesetzt?
1: Naja, also ich glaube, da gehören mehrere Dinge dazu. Also zum einen ist es natürlich auch immer wieder in den Dialog zu gehen. Also ich halte sehr viel von ähm, Lernen durch Netzwerken, muss ich sagen. Ähm, das finde ich heute sogar fast noch wichtiger als alles andere. Deshalb finde ich, sind Austauschplattformen super, super wichtig, um eben gemeinsam dort auch den Blick hinzurichten, und klar bieten wir auch, also ja, wir haben eine e-Academy, wir bieten natürlich auch immer wieder spannende Themen an, damit die Leute da reingucken können oder Infotage oder Infowochen, wo wir eben auch sagen, komm, wir wollen da gemeinsam reingehen durch Umfragen. Und es gibt ja heute so viel Wunderbare und das ist ja wirklich ein Thema, was uns die Technik gebracht hat, wie unkompliziert heute Umfragen stattfinden, ist ja wirklich mega. Und ich glaube, es ist ähm, tatsächlich so ein Mix aus allem. Also wenn du mich jetzt fragst, ich habe jetzt kein Kompetenzprogramm, wo ich es alle reinschicke, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es ist so ein, ein ja, Methodenmix aus Netzwerken, ähm, Kommunikation, Themen diskutieren, Feedback einholen und eben auch dazu Input zu geben.
0: Also es gibt nicht die One-Size-Fits-All-Lösung, sondern am Schluss ist es was sehr Individuelles und auch wieder was sehr Menschliches. Jetzt sind wir beim Mindset Coffee Podcast. Wir haben vorhin schon ganz kurz über Coffee, den Kaffee gesprochen. Christine, was bedeutet denn ein digitales Mindset für dich?
1: Huh, jetzt hast du mich aber. Okay, digitales Mindset. Jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken. Was bedeutet für mich ein digitales Mindset? Also ich glaube, ich würde es am ehesten so beschreiben, dass man die Offenheit hat, Dinge auszuprobieren, die man vielleicht in der Vergangenheit selbst gemacht hat mhm. und zu überlegen, wo Digitalisierung und Technologie helfen kann, Prozesse zu vereinfachen und zu verschlanken, damit, damit der Einzelne seine Gedanken mehr auf andere Themen fokussieren kann. Also ich glaube, Digitalisierung nur der Digitalisierung willen, wäre mir zu kurz gesprungen. Mhm. Ähm, nehmen wir das Thema Open AI. Ähm, so, ich glaube, diejenigen, die tatsächlich ein digitales Mindset haben, haben gleich als erstes ausprobiert, was kann das, wie kann mir das helfen? Und diejenigen, die vielleicht noch nicht so ein ausgeprägtes Mindset haben, haben sich erstmal erzählen lassen, was andere gemacht haben. Ähm, aber, und das ist jetzt auch wieder, das ist ja ein Thema Netzwerken, Spätestens, wenn dann jetzt jemand erzählt hat, haben sie es auch ausprobiert. Ja? Mhm. Und ähm, wenn man sich so schaut, wo heute ähm, Digitalisierung überall Arbeit erleichtern kann und unterstützen kann, dann ähm, braucht es aber halt auch Menschen, die das akzeptieren und annehmen.
0: Da ist auch einfach eine Offenheit für Neues äh, und flexibel immer wieder auf Neuerungen um auch reagieren zu können. Christine, das jetzt... Hatte ich ganz am Anfang kurz erwähnt, du hast es in deiner Vorstellung noch nicht erwähnt, dass du ehrenamtliche Richterin am Landesarbeitsgericht in Baden-Württemberg bist. Und das würde mich natürlich stark interessieren. Wie kam es dazu und warum hast du dich dazu entschieden, ehrenamtliche Richterin noch neben deinem sowieso schon stressigen Job zu machen?
1: Also das muss man vielleicht mal vorneweg sagen, dass ich ja keine Juristin bin und ich bin BWLerin und ähm, in der Vergangenheit, zumindest so in meinem Berufsbeginn, war es doch schon so, dass viele Personaler eher aus äh, dem Jurastrang äh, rauskamen. Und ich hatte aber einen Chef, der tatsächlich mich juristisch sehr äh, gechallenged hat, und der immer von mir wollte, dass ich alles juristisch ausarbeite und bis ins Kleinste erkläre. Und insofern hat er mich da so ein bisschen gecatcht mit, mit diesen ganzen ähm, arbeitsrechtlichen Themen, die man ebenso braucht als Personaler. Und ähm, ja, und dann war es eben so, dass ich irgendwann gefragt wurde, ob ich äh, nicht Lust hätte, als ehrenamtliche Richterin in den Einsatz zu kommen. Und ich ähm, dachte, ach, oh, das klingt eigentlich ganz spannend. und ähm, das habe ich dann gemacht. Man wird dann berufen, also man kann dann äh, nicht irgendwie sich bewerben, sondern es tatsächlich immer so mit vorgeschlagen und ähm, dann berufen. Und äh, auf fünf Jahre dann auch und zuerst an den Arbeitsgerichten. Das ist quasi die unterste Instanz, ähm, die da quasi zuständig ist. Und wenn man dann eine Zeit lang gewesen ist, dann kann man quasi in die nächst höhere Instanz, das sind die Landesarbeitsgerichte, berufen werden. Und äh, die nächste Instanz wäre dann die äh, die Bundesarbeits das Bundesarbeitsgericht. Und ja, und ich bin tatsächlich jetzt erst ich Jahr berufen worden als Landesarbeitsgericht, obwohl ich vom zeitlichen Ablauf her, das hätte schon viel länger können, aber... Auch das ist ein Berufungsprozess und ich habe mich riesig gefreut. Und ähm, ja, das ist natürlich auch immer ganz spannend, andere Firmen zu erleben und zu schauen, was haben die für Themen. Und da muss man sich natürlich auch mal ein bisschen fit halten, um zu wissen, was denn aktuell gerade so die Rechtsprechungen in den verschiedenen Themen sind. Weil man berät ja natürlich als ehrenamtlicher Richter auch den Richter in der Entscheidung und ist ja auch Teil der Entscheidung. Und insofern finde ich das eigentlich ganz spannend, weil es mir einfach nochmal so einen Blick auch aus meinem eigenen Unternehmen rausbietet.
0: Super interessant, auch der Blickwinkel, warum du das Ganze machst. Und ich kann mir das gut vorstellen, weil man bekommt ja Fälle mit, die man wahrscheinlich sonst in dem Detailgrad auch nie in den Medien lesen würde und damit natürlich für seine eigene, für seinen eigenen Arbeitsalltag extrem viel rausziehen kann. Äh, coole Idee. Und vielleicht nehmen sich da einige, die jetzt beim Podcast zuhören, auch ein Vorbild und gehen auch äh, in ein ehrenamtliches Richteramt äh, am Arbeitsgericht. Schön, Na, total inspirierend, Christine. Zum Abschluss würde mich noch ein, eine Sache interessieren. Du, wenn du jetzt jemanden vor dir stehen hättest, der sich gerade selbst in einer Veränderung befindet oder in einem Unternehmen befindet, was sich extrem stark verändert, also wo einfach die Transformation gerade in vollem Gange ist. Was wäre der eine Gedanke, den du ihm oder ihr mitgeben würdest, um in dieser Transformation auch positiv in die Zukunft blicken zu können?
1: Ähm, ich würde jedem immer raten, aktiv mitzugestalten ähm, und mitzudiskutieren und äh, zu sagen, wie es äh, einem dabei selbst geht, welche Sorgen man hat, aber auch, welche Hoffnungen man hat. Und ähm, ich, ja, ich würde jedem raten, tatsächlich... Ähm, ja, teilzuhaben an dieser Bewegung, weil das einfach so wichtig ist, umso mehr mitmachen und umso mehr sagen, ähm, was sie brauchen und wovor sie Angst haben und was ihnen wichtig ist, umso besser kann die Transformation werden. Und, ja, also ich würde jeden dazu ermutigen.
0: Also mit Mut in diese Sache gehen, Christine, ich glaube, danach kann gar nichts mehr kommen. Äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, Gast im Mindset- Coffee-Podcast zu sein, war total inspirierend, hat Spaß gemacht und gefühlt hätten, hätte ich zumindest mich noch ewig mit dir unterhalten können.
1: Danke, Julian, das kann ich nur zurückgeben.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an.